0: 爱上这个世
1: 界
0: ，欢迎收听最新的一期《有多远浪多远》。作为新年的第一期节目，刀哥要跟大家来点劲爆的事咱们这次聊的目的地呢，非常的狂野、极致、冒险、酷炫，这里保留着地球出生的样子，这里是人类祖母 Lucy 的发现地。这里的火山熔岩湖日夜不息地翻涌着，这里的五十多个原始部落传承着几千年的生活方式，这里还是咖啡的发源地，这里就是埃塞俄比亚。大家如果有关注稻哥微博呢，其实应该记得去年圣诞的时候，稻草人发布了一条埃塞俄比亚的路线，这条路线的设计初衷就带大家回归到最初旅行时那种充满好奇、想要冒险的状态，去到最原始的地方。喜欢旅行的人吧，总有一种很作的精神。不习惯朝九晚五的平淡生活，想要去看看这个世界各种原始极致的样子。我们今天就请来路线的设计者卓子，刚好他不久前去到这片神秘的土地探路，这里有多么的原始，多么奇幻呢？我们就请卓子跟大家聊一聊
1: 。Hello， 大家好，我是卓子，我又来了，又和大家要在电台里面见面了。嗯
0: 、大家如果有印象卓子是我们产品部比较狂野的女生啊， <Yeah. S 1> 她嗯，那个上天下地，哦不对，下地还没有。在夏天下海、跳伞、滑翔，样样精通。卓子为什么会想开发这么一条原始的路线呢？
1: 嗯，其实说到埃塞俄比亚们呢，在决定做这条路线之前呢，对它的了解其实也不是特别的全面。但是这个国家吸引到我的一点呢，就是在 N 多年前，然后我看到我的朋友圈有个小伙伴分享了一个这边的原始部落跳牛的仪式，然后当时会觉得这个仪式哇好神奇，然后就觉得被这个国家深深的吸引了。当我成为一个产品，然后有机会可以去开发一条自己的路线的时候呢，然后我就开始去找这个国家的相关资料。然后去找这个国家，它背后的一些故事，然后以及它这样的一个丰富的这样的一个原始部落。嗯
0: ，道哥，那个才疏学浅啊，对于埃塞俄比亚的了解仅限于我们的东非路线是在埃塞俄比亚转机，而且埃航还现在又是整个呃非洲最大的航空公司，发展最快，也是航那个飞机最新的地方，所以我对这里了解是一个正在蓬勃发展的非洲的一个国家。但真实情况是这样子的吗？
1: 嗯，对，其实埃塞俄比亚它是一个非常独特的国家。然后刚才道哥也说了，然后提起非洲，大家可能很多人会想到的是草原的动物迁徙，就是非洲的茫茫大戈壁上又到了动物交配的季节。然后甚至有个人会想到菲斯小巷的香料飘香，然后也会想到纳米比亚的红沙漠，然后它、呃、夕阳之下那种荒凉的感觉。但是埃塞俄比亚呢，它不同，这些呢你都看不到，你可以看到一个城市蓬勃发展的样子。但你也可以看到这里非常独特的，刚才我说到的原始部落，然后多样的当地的这种的民族，然后以及呢地球非常非常原始的样子，熔岩湖的火山口，以及在阿尔法地区千年的这样的一个驼队，所以是非常非常吸引人的一个地方。
0: 嗯，但是我记忆当中啊，后来我那个查了查资料，我记得埃塞俄比亚应该是整个非洲没有。被殖民过的国家应该唯一的一个吧？
1: 对，有的地方说它是唯一一个没有被殖民的国家，但是有的地方也会说它是有是非洲唯二的没有被殖民过的国家，因为还有另外一个小的地方啊，不好意思，我也没有记住。然后，但是呢，埃塞俄比亚它的确是一个，嗯、呃，当时在二战期间，呃，完完全是打赢了这样欧洲列强的这样的一个国家。对
0: ，啊、哦，那其实除此之外的话。刚刚你也说，呃，埃塞俄比亚还是咖啡的发源地，同时又是人类祖先祖母 Lucy 的发现地。是的，它其实有非常悠久的历史、啊。
1: 对它真的是有特别悠久的历史。埃塞俄比亚这个地方呢，其实我们在就是有读过圣经的小伙伴也知道，在圣经里面呢，它也有多次出现这个地方的名字。然后祖母 Lucy 呢，甚至就是我们一句三百二十万年前的这样的一句尸海，就是可以是说追溯到最早的人类的起源，因为它是第一句被发现是直立行走的人类，且它的脑容量已经跟现代的人类就是相差的不是特别的大，并非我们说呃挖掘出来的那些人猿类啊，或者是智人类的那种尸海。对
0: 。哎，那还有一点很吸引我的就是，他信奉的是基督教，而且在圣经中多次被提到。所以，宗教是怎么样从中东地区传到非洲去的呢？而且到现在依然是非常原始的一个宗教崇拜的感觉，就是它不像那个我们印象当中有那种非常高的那种。教堂啊，或者怎么样子，但是它是还蛮虔诚的基督教徒
1: 。对，埃塞尔维亚是一个非常虔诚的这样的一个基督教国家，因为我们去到的区域呢，大部分是它的一个基督教的区域。但是其实这片土地上呢，他们大概有百分之呃将近百分之五十的基督教徒，还有剩下百分之三十的伊斯兰教徒。啊、这片土地上呢，它就是各分一片区域。但是我们的行程中呢，大多数看到的是一个基督教的区域，可以看到他们对基督教非常虔诚的这样的一个。信仰，他们的基督教呢是从那个埃及那边传入的，然后所以呢，他们又叫做自己的就是一个东正教的一个分支。我们可以看到很多的教堂和我们理解中的呃天主教，甚至是俄罗斯、格鲁吉亚那边的东正教教堂，又有那么一点点不一样。这个国家非常神奇的一点就是，嗯、呃，他们也受到阿拉伯文化的影响，甚至他们问候的方式就是萨拉姆，嗯
0: <蜂>，没有
1: 没有后面的半音，萨拉姆。<S S 就是他不是像那个伊斯兰教的那种萨拉 l a m m 那种认问候，但是他们的你好，不管是基督教徒还是伊斯兰教徒，都会直接说萨拉， l 就是听来很像是那个伊斯兰教的这种问候的方式，但是却是他们的一个打招呼的这样的一个语言。然后他们的基督教的最棒的那个虔诚的那个体现的方式，就是在他们的拉力贝拉。在我过去之前呢，只是感觉到好像是一个被这样的一张图片给吸引一个十字教堂，但是真的到当地之后，后呢，发现它是一个完全连成一片的一个教堂群，在这里有十一座这样大大小小的教堂，然后全是在他们十二世纪、十三世纪时期的时候，徒手然后向下挖出的这一个这十一座教堂。所以在这里呢，我觉得是一个很好的，能够有一个直观的感受，看到他们这样虔诚信仰的一个地方。不
0: 过这很有趣，像在欧洲都是教堂越建越高，他们是越挖越深。
1: 嗯，对，是的，他们的教堂是，嗯、呃，所有的教堂看上去都是独立的，但是他们每一座教堂之间都是有地道通连通的，所以他们的教堂基本上是在一片整个的岩石上面横向发展的，就是和欧洲那边的教堂真的是非常的不一样
0: 。瞬间吊起了道哥的好奇心啊！这片土地上又有最原始的那个咖啡诞生，又是嗯、呃、很原始的非洲部落，还能看到火山。呃，火山湖留下的痕迹，包括虔诚的宗教信仰。所以这片土地上有很多很多元素可以挖掘，所以在路线当中是不是都呈都有呈现
1: ？当然了，我们的首发团基本上之前我们说到的这三个点呢，我们都会去看到，就真的是一个非常非常原始的埃塞俄比亚，它的原始呢是生活的原始，可以看到原始人的生活的一个这样的一个现状，然后以及地球原始的印记，以及刚才说到的拉利贝拉是他们非常用原始的方式展现他们这样的一个虔诚的信仰
0: 。嗯，我们可以。不用剧透了，反正道哥要去首发，哈哈<笑>而且首发两天就已经抢光名额，我们没有占名额了，所以哈,哈，小伙伴们等看到哥微博，让你眼馋眼馋。我就是这么贱，怎么样？<笑><笑>那我不聊那个路线了，我们聊聊探路过程当中发生有意思的事吧。嗯
1: ，其实探路过程中，我觉得到的第一天呢，就让我觉得这个国家给我一种。非常不一样的感觉，为什么呢？就是第一天有一个来接我的向导小哥哥，他是二十一岁。为什么要强调这个年龄呢？因为在现埃塞俄比亚呢，他们是使用他们传统的立法的。嗯，然后他告诉我他是二十一岁，然后他又告诉我欢迎你回到二零一二年，因为在我探路的时候呢，还是他们埃塞俄比亚立的二零一二年啊。然后我就倒推了一下，哎，二零一二年我正好也是二十一岁，然后我很开心的跟那个小哥哥说，哎，我跟你同龄哦，只不过是在埃塞俄比亚这样的一个时间，就是真的感觉到当我踏上这个土地的一。瞬间能够感觉到一个时光的倒流，然后全程中用二十一岁的镯子探路走完了全程，
0: 这样直接暴露自己年龄好吗
1: ？<笑><笑>但是我年轻啊<笑>
0: ！啊，探路过程当中让你记忆最深刻的点是哪里啊？嗯
1: 、呃，记忆最深刻的当然是火山的部分喽，因为它真的是。够狂野，够原始，然后真的是够心跳，够刺激。哇哦 <Wow.
0: S 3> ！来给我描述描述。
1: 嗯，其实就是埃塞俄比亚的火山部分呢，是我之前在探路之前也是自己特别期待的一个部分，因为这一块呢，它是完全完全原始的区域，因为这埃塞俄比亚这一块达纳基尔奥地呢，也是世界上面最不适宜人类居住的地方，但是在现在在那一片区域呢，依然会有一些的阿尔法人居住在那边。当我看到这一块图片的时候呢，我就觉得哦，好期待，有又有,有一些担心，会觉得这一片的环境是否能让我。我顺利的挺过三天，但是真的到这个地方的时候呢，一是被这个地方的风景所惊艳到，二是被这里非常独特的体验这样深深的回忆，这深深的记忆所烙印在心里面。对。嗯，在这边的时候呢，我第一天是去了那个盐湖的那一边。这个盐湖的这边呢，他们又把这个地方叫做达洛尔火山，因为达洛尔火山呢是这个世界上海拔最低的火山，所以这一块呢天气非常的炎热，然后它下面呢又含有特别多的盐分，所以在这里呢就形成了一片非常非常一望无际的盐湖，是我去到的感觉是真正的去到了一个真盐湖
0: ，那就天空之境的感觉。
1: 对，真的是天空之境，就觉得非常的良心，因为我们听到了玻利维亚的天空之境，然后也会听到我们中国的天空之境，茶卡盐湖，然后甚至土耳其的吐字湖也会打说我们是土耳其的天空之境，但是却从来没有听说过埃塞俄比亚的天空之境。但是这一块呢，真的是非常非常的良心，因为这一片的盐湖呢，真的是你站在那里放眼望去，全部都是盐湖，你看不到它的边境，真的是白茫茫的一片，非常非常的美，超出我所。所有的语气在这里呢，就是也拍了特别多的照片，然后被这里的风景真的是有震撼到
0: 。除了看到非常壮观的风景，还有遇到有什么有意思的事儿吗？
1: 嗯，在盐湖这一块呢，其实它除了风景之外呢，它有一个非常非常独特的一个盐湖池，它是非常小的一块池水。然后这一块呢，它跟我们的约旦的死海是一样的，因为它海拔是在那个呃海平面地平面,地平面之下120米，所以这一块的水呢，盐分是超级高的。然后当我进到那个水池里的时候，因为我没有去过约旦的死海，我没有。之前没有预期那个水的浮力会大到什么样的程度，当我自己把腿放进去的时候，发现我根本把腿放不下去，然后那个池池子里面的水直接就把我给抬平了，然后我当时人就整个漂浮在那个水面上，然后感觉是非常非常独特的。唯一遗憾的事情就是我为什么没有带一张，没有带一份报纸，<笑><笑>对，就是很想在那里拍一张死海同款照片，所以就觉得。买埃塞俄比亚，送约送约旦。嗯<笑>、呃，所以呢，当体验完温泉的感觉呢，就是呃，我记得我当天发了一个朋友圈，然后是什么样的感觉呢？我觉得我就是一个南京名菜盐水鸭的感觉。<笑><笑>对，为什么说是？是<笑>为什么说是盐水鸭呢？就是因为那个水，那个温泉的水里面的盐分非常非常的高。当我从那个水池里面上来的时候，我没有地方可以洗澡，然后向导呢给我给了一瓶矿泉水，一身的矿泉水，我用一瓶矿泉水洗完了整个澡。但是当时洗完之后呢，还是会觉得身上会有一些盐渍。但是当时呢，气温又特别的高，很快，然后身上的水分就蒸发了，只留下那些盐渍在身上。然后穿上衣服呢，又觉得身上还有。有一种黏黏的感觉，就觉得残留的盐分呢，一直在把我，就是
0: 感觉、哎哎、我们像做菜前先把自己腌对对，就把
1: 我高盐、啊、高盐浸泡，然后。<笑>然后再高温，然后再蒸一下，然后当天晚上的时候，我们就住在那边的一个营地。然后那边的营地呢，因为当地的气温特别的高，然后所以呢也没有任何的遮盖，就是一个床板，然后上面是会有向导带给你的床垫，然后你躺在那边，然后就是躺在风中，然后看着星星，真的是非常的惬意。但是那个风吹在身上，我就愈发觉得自己像一只盐水鸭，因为已经进入到了最后的一个风干的步骤，对。就是进入到了一个最后的风干的步骤，然后第二天早上我起来的时候，我觉得自己应该无比的香甜，应该无比的可可口。<笑>
0: 哎，那这样子，因为这条线呢，我们内部开玩笑啊，是一条又虐又苦又累但又贵的路线。<笑>贵呢没办法，就是很贵。然后虐呢，就是说我们听说过程当中爬火山是没有住的地方，只能睡在火山旁边的一个什么床板床板上，就是在这种环境下体验这种极度原始的感觉。
1: 对，是真的非常的辛苦。其实，在第一天我在盐湖住的时候，觉得还是可以的，还是不错的。因为那个环境呢，是我以前从来没有经历过的。当我看到我的床板的时候呢，心中。一凉的感觉，但是到晚上睡觉的时候呢，我的向导从车上给我拿出来了床垫，然后拿出来了睡袋，然后就躺在那里的时候呢，又觉得这个环境呢非常非常的独特，就是非常天然的一个五星级酒店。我的向导会跟我开玩笑这样说，因为你躺在那里的时候，你就能感觉到风在你的耳边吹，然后可以看见天上的星星，就是没完全没有一丝云去遮挡它的感觉，所以在盐湖住的那一晚上呢，还是非常非常的舒服的。但是第二天我在火山的时候呢，那才是经历了，呃，什么叫做极端、极致且原始的环境？就是因为第二天呢，我去了火山的那一边，是需要晚上夜爬。徒步到火山口的，因为火山口周围的温度特别的高，然后晚上呢，白天的时候温度会达到五十度左右，然后非常不适宜爬山。我们是晚上的时候才往火山口，然后去徒步。但是现在呢，因为车已经就中国人在那边援建，路已经修到了火山口下面，所以呢，我们只有晚上夜途两个小时不到的时间，然后就可以到达火山口。当时到达火山口的时候呢，就是，嗯、呃，还是非常非常的超出预期，因为我从来没有想过我会听到地球的声音
0: ，所以那火山是在流动的岩
1: 浆，是流动的岩浆。哇，对，但是因为今年的火山运动不是特别的明显，所以呢，它是非常安全的。另一方面角度讲，但是你只能看见翻腾的两块的熔岩岩浆，就是非常非常的微弱的光，但是你可以看见它升起的各种的烟，就是那个可以闻到硫磺的味道，然后也可以看到浓烟。关键是非常震撼的就是，当你什么都看不到的时候，你却可以听。到非常大的声音，非常非常震撼的声音，就像是地球在嘶吼
0: 。问一个小白的问题啊，那火山会喷发吗
1: ？呃，那个火山不会喷发，它是一个，就是它其实是地壳已经是非常薄的一个状态了，它是看到下面的是一个岩浆的正常的这样的一个流动的活动，啊、它并不是说火山要喷发前的这样的一个运动。嗯。
0: 主要是最近的火山喷发有点多
1: ，<笑>不要怕不要怕，但是其实我们是全部是顺着很多年前火山喷发之后的印记这样子走上去的，所以真的就是看一个地球非常非常原始的这样的一个状况，它没有经过任何人工的雕琢，也没有修布栈道。然后甚至是你会非常钦佩于当地一次向导怎么找到这样的一条路，然后如何走到火山口，如何安全地带大家走到火山口，就真的觉得，嗯、呃，非常的佩服他们。因为你在晚上的时候，除了一根手电筒，然后你并看不到我们走的路和其他的路有什么区别。但是当你到火山口的时候，你就觉得，哇，有种就是到了一个要通往另外一个世界的这样的一个窗口的这样一个地方。
0: 哇，天啊，这真的好酷炫！那、啊。我想埃塞俄比亚除了呃我们刚刚说的那个石头教堂啊，包括火山呢、啊，最吸引人的应该就是原始部落了。因为我们经常在非洲听说过的、看到的照片那种，嗯、呃，可能不穿衣服的啊，可能那个嘴嘴巴上挂着一个唇、挂着一个盘子的那种啊，带着各种大大吊坠的啊，可能都发生在埃塞俄比亚，都是生活在埃塞俄比亚
1: 。嗯，对，是的，因为埃塞俄比亚这个地方呢，它其实是在整个非洲有丰富的这样的一个部落的这样的一个文化的，所以去到这边呢，真的是，嗯，辣眼睛，哈哈哈实在找不出一个合适的词来形容这个部落。但是这个辣眼睛呢，其实是因为，呃，刚开始的时候你会很很觉得特别有冲击感。当你看到原始部落的时候，因为你觉得很难想象，我二十一世纪，我生活在城市，我生活在这样的一个文明的生活中，然后真的看到原始部落，他们是那么的原始，就是你会感觉到我不是去到了原始部落的村落，而是我好像趁着时光机去穿越了这个时光，然后去回到了原始的时间，然后看到了原始人是如何生活的
0: ，就从公元二零一二年倒退到公元前二零一
1: 二年，真的是非常的神奇。就是现在，他们很多部落呢，甚至还是保留着特别原始的生活方式
0: 。嗯，哎，那纯盘族为什么会带纯盘呢？就是在唇里放那么大一个盘子啊
1: 、呃。唇盘族带纯盘呢，其实是非常非常独特的这样的一个原因了。因为纯盘族呢，也是当地埃塞俄比亚原始部落中最有代表性的这样的一个部落，因为它的非它的独特性、呃。我们可能会在网上看到他的那个嘴巴被那个纯盘。
0: 分很奔的很
1: 大，嗯<对>、呃，有的人可能觉得有点恐怖，甚至不觉得它美。但是纯盘族呢，他们现在是以纯盘为美，但是其实这背后呢，是他们非常非常，嗯、呃，坚贞的这样的一个，呃，一个。这样的一个故事吧，因为在以前的时候呢，有很多其他的部落呢会去掠夺各个部落之间的女人，然后纯盘族的部落的女人呢，也无一幸免的可能会被其他的部落的人给掠夺去，但是他们不愿意被别的人给掠夺去，去去到别的部落生活，去给别的部落的人当妻子，所以他们呢就把自己的唇割开，然后把自己的唇放到一个盘，然后那样撑大，因为在以前他们认为这是非常丑陋的，因为觉得我破坏了我自己美丽的面容。那别人就不不会把我抢去，因为他们觉得我丑陋。但是后来呢，他们割唇盘这样子就成了他们非非常勇敢的这样的一个方式，然后就沿袭了下来。所以他们后来就以唇盘为美，唇盘越大。就意味着这个女性越漂亮，当然你的唇盘越大，越意味着你可以在出嫁的时候得到一笔更加丰厚的呃彩礼。所以呢，唇盘也不是每一个出生的女孩子都有这样的机会去可以去割唇盘。所以唇盘呢，又是一个他们这样的一个显赫家族的这样的一个象征，就是富贵人家的女儿呢，才会有机会能够去。割唇盘，但是当然，对于原始部落的富贵呢，可能就是多了十头牛，多了十头羊这样的一个富贵
0: 。你刚才说跳牛仪式很震撼的。
1: 对跳牛仪式是最初吸引我去到埃塞俄比亚这样的一个契机吧，就是看到这样的一个视频。嗯、跳牛仪式呢是另外一个部落的仪式，是叫哈莫族。哈莫族的女人呢长得非常的漂亮，也是非常有辨识度的，就是在网上可以看到照片。她们的头发呢里面是用用红泥，然后去梳她们的那个小辫子。然后跳牛仪式是她们这个部落的男子的一个成年仪式，就是这个部落的成年仪式非常神奇了，他们的。成年不以年龄来计，可能你十岁可以去参加跳牛仪式，你是一个成年人了。但是你可能因为家里面的各种原因，你在四十岁的时候才能参加跳牛仪式，所以你四十岁才能是一个成年的男人。你在四十岁之前是不可以娶妻生子的，然后甚至你不可以参加部落的一些重要的会议，因为你就是一个小孩子
0: 。那跳牛仪式是怎样的呢
1: ？呃。这样就是在讲跳牛仪式之前，还是想讲一下他们为什么要去跳牛。嗯、因为是他们是成年仪式是跳牛，但是他们为什么会有人十岁跳牛、四十岁跳牛呢？就是因为他们当地的部落有非常严明的这样的一个就是。等级制度，大老婆的小孩呢，就是不管他的第一个儿子什么时候出生，他都是家中的长子。所以大老婆生的小孩呢，家中的长子必须完成跳牛仪式呢，所以其他的兄弟呢才可以继续去跳牛。啊、所以当大老婆不生儿子，很多年生不出儿子的时候呢。呃，二老婆的小孩呢，也必须得默默地等他的这个大兄弟出生，然后等他完成跳牛仪式之后呢，他才可以去做一个成年的男人。然后这次我参加的跳牛仪式呢，就是一个年龄比较大的一个男子，他大概有快四十岁了，然后去参加跳牛仪式，因为他跳牛呢，就是意味着他要单独出去要结婚。去组建新的家庭，所以他们在结婚的前一个月，想要去结婚的时候，就要去完成这样一个跳牛仪式。跳牛仪式呢，是会由他们的父母给他们这样办这样的一场跳牛仪式，会请到他们母亲的那一家那边的亲戚姐妹，然后请到父亲那边的所有的家庭成员来去参加他的跳牛仪式。在跳牛仪式当天呢，会有很多一系列的活动。这里剧透一下，真的，当去到的小伙伴呢，可能会发现，他们跳牛仪式前有一个非常独特的仪式，叫鞭打仪式，就是我在朋友圈发了一个朋友圈，叫做“爱我你就抽死我”，感
0: 觉开了五十度灰。<笑>对
1: ，就是为什么当地的女孩子会被抽打呢？其实当天参加他仪式的呢，全部都是这个要参加跳牛仪式的这位男子的姐妹。一边呢是来自于他母亲那边的姐妹，一边是来自于他父亲那边的姐妹。有很多人呢是会以为女孩子被抽打是想要得到这个抽打她这个人的的爱，就是就是我是非常调侃的说爱我你就抽死我。但是其实他其中不关乎于男女那种的爱，他是展现的是对他兄弟的爱，因为这一场跳牛仪式呢是他兄弟的成年仪式，他所有的姐妹呢在这里被鞭打，鞭打他的人是呃跳牛仪式的这个人的。呃、嗯，就是朋友。或者是其他的兄弟，可能是他已经完成了跳牛仪式，必须是一个成年人才可以去鞭打这些女孩子。这些女孩子呢，越被鞭打的厉害，他们越觉得自己的兄弟在一个月之后越能够得到一个完美幸福的婚姻，越能够娶到一个更好的老婆，这一后后半生呢更加的顺畅。所以他们在兄弟跳牛仪式的当天呢，会在地上捡起那个树枝，会从树上拿下新的树枝，然后捧着这个树枝给到鞭打的人。请求鞭打他，当时真的是非常的血腥和暴力了，就是，嗯、呃，没
0: 有打出血血迹。会
1: ，就是我看视频的时候就觉得啊还好，但是当我在现场的时候，那个听到那个鞭打的声音，啪一声，然后就看到一个女孩子的背后就那个皮就裂开了，哦，又有,有点血腥，但是真的是那个裂开皮的那个女孩子，她当时还在地上就是那样跳着，然后请求他鞭打她，然后。在他被鞭打之后呢，又有其他的女孩子，也就是这个跳牛仪式，呃，男子的其他的姐妹，然后过来请求继续鞭打那些被打开皮开肉绽的女孩子。我以为他们会停下来，或者是因为疼会缓一下，但是他们会去寻找新的鞭子，然后会去不断的想要让那个人去鞭打他，就是完全就是，嗯，非常深沉的对他兄弟的这种的爱，就是希望他能够得到。呃，美满幸福的婚姻，这样的一个美好的祝福
0: 。我们说完了那个被鞭打的女生啊，那男生跳牛是一个什么样的什么样的情场景情形呢？嗯
1: ，男生跳牛，当时我记得那个跳牛的男子呢，特别的沉默。在我开始跟向导去询问的时候呢，我觉得我们就进入了一个呃文化的这样的一个偏差的这样的交流中。我就问他为什么今天跳牛的这个男子他特别沉默呢？然后我的向导就告诉我说，这是他的仪式呀，他当然要沉默呀。然后我就会用中国人的惯性思维觉得，诶、哎，这是他的仪式呀，他为什么那么沉默呢？在我们中国不都要照顾要来的朋友吗？然后你就是最活跃的那个人。然后我就跟向导大概。就是非常偏差的聊了五分钟，就是在他们的埃塞俄比亚的文化里面，不管是城市还是部落，这是你的婚礼，这是你的庆典，你都是最沉默的那个人，因为你是一个参与者，你是最核心的这个人，你要非常集中精力的去观察周围所有的一切，你要集中精力在这个仪式上面。所以当时我去到那边的时候呢，过了很久我都不知道哪一个人才是主角，才是跳牛的那个人。所以那天他是一个非常非常沉默的状态。等到仪式开始的时候呢，他就画开始画脸上的彩绘。然后当人把那个牛全部赶在一起的时候，他就去选择他要跳的那几只牛。当时他在选择哪几只牛的时候呢，他就把他的衣服脱掉了。我记得我站的离那个男那离那个呃跳牛仪式的那个男子特别的近，然后当时我就感觉到了一丝的慌乱。然后，因为我不知道我把眼睛该放在哪里。你是全裸跳的吗？他是全裸的。哇哦！他们跳牛仪式一定要是要全裸的，因为，呃，他们认为是一种新生，就意味着你从一个孩童到一个成年人的这样的一个转变。嗯、他们在跳牛仪式的时候呢，先是选择你要跳的那几只牛，然后他们会用那个麦圈，会用草圈在身上编一个十字，然后这样十字在你跳牛仪式结束之后呢，已近成年的男子会在第一时间冲上。去把那个草圈给你咬断，意味着你过去的厄运，过去小孩子个所有的一些。呃，不开心呀、啊，或者是过去的这一个生命阶段所有的事情的一个完结，进入到你的下一个阶段，进入到你的一个成年的状态。所以当他挑好牛的时候呢，他的朋友们就会帮忙把那个牛排成一排，大概是四只牛到五只牛左右的样子。他会在那个牛背上面呢反复跳三到四趟，然后来证明他这个仪式的这样的一个成功，证明他是一个呃就是成年男子完成了这样的一个很有挑战性的这样的一个活。动。所以呢，就是为什么说辣眼睛呢？就是背对着我跑过去的时候还好，然后他正面对我奔来的照片一张都发不了朋友圈。
0: 哦、所以可以拍照
1: ，可以拍照
0: 。好想开个车，问一个问题，那个真的差别那么大吗
1: ？<笑><笑>好吧，此期电台的亮点
0: 都说非洲人的嗯，让<笑>、嗯
1: 、镯子鉴定。非洲人的 size 是让我失望的非洲 size
0: 啊，那是可能那个天比较冷，它比较缩了。是
1: 是天气比较热，可能是因为他们部落营养不良吧，然后所以呢就显得，呃过于正常<笑>。
0: 那因为我听说，其实所谓的原始，在很多国家、很多地方已经不会那么纯粹了，因为随着游客到来，他们开始变得很商业化。比如说，我们在东非去到一个原始部落，早上去看他们打猎、狩猎的时候，我们认为这个部落是很原始的，结果结束以后，他们依然会卖一点纪念品给我们。包括这里，我们听说现在你拍照也需要付钱，但是还保留着这样原始的生活方式，实际上非常难得。
1: 嗯。呃对，就是埃塞俄比亚的原始部落呢，其实他也有受到游客来对他们的一些改变，但是因为他们比较固守于自己原始的生活方式，感觉外来的这一些的改变并没有对他们的生活造成一一定的影响，可能跟很多原始部落一样，甚至跟中国的很多现代的这样的一个村落一样，我们在他们眼里可能意味着可以给他们带来钱财富，可以带来财富，可以甚至给他们带来 T 恤，给他们带来香皂。可以满足他们从自己的部落中获取不到的这些东西，所以当你去到部落拍照的时候呢，会有小孩子追着你说，可不可以给我一些香皂，可不可以给我一件 T 恤，甚至是。很羡慕的看着你的鞋子，说可不可以给我一双鞋子？然后如果你当你给不到他这些物质的时候呢，他会为自己的肖像权来索取一定的费用，说你可不可以给我一些钱？但是这些都是一种，呃，追求更美好生活对一种追求态度吧，对还是非常非常的呃温和的。就我觉得比较有意思的一件事情，就是我在哈莫族拍照的时候，因为他们都想要极尽的想让让你去拍拍他，他在镜头下。那也是非常的乐于、非常自信的展现他们的美。有一个小姑娘呢，她在我拍照的时候呢，呃，换了三次衣服。然后我是在回到酒店的时候才发现这个看照片是,是对，对看照片，因为是每个人我会给到她五块钱拍照，因为折合人民币一块钱，但是是会选出来你想拍照的人。但当我回到酒店的时候，我会会我就发现，哎，好聪明<还>这个小姑娘，还是这个小姑娘，哎<笑>。怎么还是这个小姑娘？她就换了身上的一些配饰，然后去到不同的地方摆出来非常吸引我的动作，然后我就拍了她很多次。然后当时晚上就是哭笑不得的感觉，然后觉得这个小姑娘非常非常的聪明，然后用这种方式，然后想要去赚取多一点的这样的一个肖像权。但是另一方面，我又觉得自己哎，被一个原始人忽悠到。呵呵拍了三张照片，就觉得还是又有意思，然后又觉得也挺能够理解他们的这样的一个状况，嗯
0: 、就是他们一方面在接受可能物质的馈赠，或者说他们想追求更好的物质生活，一方面对自己生活方式又保留着很。很、嗯、固执的坚持，也叫固执，就是很坚<对>坚持他本身曾经的生活方式
1: 。对他们非常坚持自己生活方式，就是怎么说呢？我们去到部落的时候，影响不到他们的生活。他们在早晨的时候就开始准备食物，他们就。在准备食物，或者是他们在修建他们新的房屋。当你拿着相机拍照他们的时候呢，他们不会停下手中的活。他们觉得这就是他们该有的生活，这是他们该做的事情。但是反而对于游客来说呢，我们就是在旁边，嗯，默默的去看他们这样的一个劳作这样的一个场景。所以给到我的感觉呢，就是真的非常的穿越，像是把我放在了过去的一个原始人的生活的场景中，看这样的一个实景的博物馆，就是它不是电影。但是它却是一个非常动态的方式展现给你他们的这样的一个生活方式
0: 。哇，这地球真的好有趣哦！我们在欧洲，你大家会看惯了各种城堡、皇宫、教堂；在亚洲，你可能看到呃寺庙啊，看当地的生活方式啊，还有各种海滩、雪山、大海。到了非洲，其实这片土地对我们来说很遥远。非洲有北非，包括我们刚刚说的撒哈拉沙漠，有摩洛哥、有埃及这样古文明。再往南，可能有。那个桌面山像南非那正中间有纳米比亚这种红沙滩，还有东非的大草原。但非洲给我们想象真的是狂野一望无尽的。其实除了刚刚所说的，还有很多的宗教也好，原始部落也好，都是非洲带给我们的，我们无法触及的。但是现在随着信息的发达，随着交通的便利，我们可以更多的踏上这片神奇的土地，去看到这个世界给我们的一个馈赠。嗯，我相信很多人有很多不同旅行方式，有些人喜欢，比如说道哥，道哥现在看到各种公众号推送的好酒店，哇，眼睛就会亮起来。哇，这个城堡做起来不错，这个五星酒店看上不错，虽然住的比较少，住不起嘛，但是我不知道为什么，一听到埃塞俄比亚这种原始、这种狂野、这种可能很虐、很苦、很累，甚至花很多钱的地方，依然会心中泛起涟漪。我住，我相信住得了青旅，睡得了城堡，呃、吃得了苦，享得了福，才是旅行者最好的状态。因为你能有不同的状态去看这个世界不同的样子，这才是我们愿意敞开心扉去感受世界最好的方式。我们也希望这条原始狂野的埃塞俄比亚的行程能带给你这样的体验，能带给你这种用着狂野的心灵去放开自己狂野的状态，去看待这个狂野世界那种最原始的样子。好了，再次感谢卓子做客，我们下期节目再见
1: 。好的，下期再见。